0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 6. Las lecciones del amor. Segunda parte. La alternativa a la proyección. Jesús nos dice, Cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios que constituye su paz no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su Creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación y que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en su defensa principal, o en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como piensas. Repudias lo que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas. Puesto que también has juzgado contra lo que proyectas, Continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo y así te imaginas que te has puesto a salvo. La proyección, sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida, creencia esta cuyo único propósito es mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que ello te hace parecer, entre comillas, mejor que tus hermanos, y de esta manera empaña tu igualdad con ellos todavía más. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque. Sin proyección no puede haber ira. El ego Utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que repudias, y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos. Hemos aprendido, no obstante, que hay una alternativa a la proyección. Todas las capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor, ya que sus capacidades las dirige la mente, que dispone de una voz mejor. El Espíritu Santo extiende y el ego proyecta. Del mismo modo en que los objetivos de ambos son opuestos, Así también lo son sus resultados. El Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección. Como sabe que esa perfección es algo que todos comparten, la reconoce en otros y así la refuerza tanto en ti como en ellos. En vez de ira, esto suscita amor tanto en ellos como en ti, porque establece el estado de inclusión. Puesto que percibe igualdad, el Espíritu Santo percibe en todos las mismas necesidades. Esto invita automáticamente a la expiación, porque la expiación es la necesidad universal de este mundo. Percibirte a ti mismo de esta manera es la única forma de hallar felicidad en el mundo. Eso se debe a que es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo, pues el mundo es un lugar infeliz. ¿De qué otra forma puedes encontrar dicha en un lugar desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás en él? Tú no puedes estar donde Dios no te ubicó y Dios te creó como parte de Él. Eso es al mismo tiempo donde estás y lo que eres. Esto es algo completamente inalterable. Es inclusión total. No puedes cambiarlo ahora ni nunca. Es verdad para siempre. No es una creencia sino un hecho. Todo lo que Dios creó es tan verdadero como Él. La verdad de ello radica solamente en su perfecta inclusión en Aquel que es el único que es perfecto. Negar esto es negarte a ti mismo y negarlo a Él, puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro. La perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. La percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo sigue siendo el puente entre la percepción y el conocimiento. Al permitirte usar la percepción de forma que refleje el conocimiento, este finalmente podrá ser recordado. El eco preferiría creer que es imposible que ese recuerdo alboree en tu mente. Sin embargo, es tu percepción lo que el Espíritu Santo guía. Tu percepción acabará allí donde comenzó. Todo converge en Dios, porque todo fue creado por él y en él. Dios Creó a sus hijos extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente. Todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. El Espíritu Santo te capacita para poder percibir esta plenitud ahora. Dios te creó para que creases no puedes extender su reino hasta que no conozcas la plenitud de éste. Los pensamientos se originan en la mente del pensador y desde ahí se extienden hacia afuera. Esto es tan cierto del pensamiento de Dios como del tuyo. Puesto que tu mente está dividida, puedes percibir y también pensar. No obstante, la percepción no puede eludir las leyes básicas de la mente. Percibes desde tu mente y proyectas tus percepciones al exterior. Aunque la percepción es irreal, el Espíritu Santo puede usarla provechosamente por el hecho de que tú la concebiste. Él puede inspirar cualquier percepción y canalizarla hacia Dios. Esta convergencia parece encontrarse en un futuro lejano solo porque tu mente no está en perfecta armonía con esta idea y, consecuentemente, no la desea ahora. El Espíritu Santo hace uso del tiempo, pero no cree en él. Puesto que él procede de Dios, usa todo para el bien, pero no cree en lo que no es verdad. Puesto que se encuentra en tu mente, ésta solo puede creer lo que es verdad. El Espíritu Santo puede hablar únicamente en favor de eso porque habla en favor de Dios. Te insta a que le devuelvas toda tu mente a Dios, ya que en realidad tu mente nunca se separó de Él. Si nunca se separó de Él, solo tienes que percibirla tal como es para que retorne a Él. Tener plena conciencia de la expiación es, por lo tanto, reconocer que la separación nunca tuvo lugar. El ego no puede prevalecer contra esto porque ello es una afirmación explícita de que Él nunca existió. El ego puede aceptar la idea de que es necesario retornar porque puede, con gran facilidad, hacer que ello parezca difícil. Sin embargo, el Espíritu Santo te dice que incluso el retorno es innecesario porque lo que nunca ocurrió no puede ser difícil. Más tú puedes hacer que la idea de retornar sea a la vez necesaria y difícil. Con todo, está muy claro que los que son perfectos no tienen necesidad de nada. Y tú no puedes experimentar la perfección como algo difícil de alcanzar, puesto que eso es lo que eres. Así es como tienes que percibir las creaciones de Dios, de modo que todas tus percepciones estén en línea con la única manera de ver del Espíritu Santo. Esta línea es la línea directa de comunicación con Dios y le permite a tu mente converger con la tuya. Nada está en conflicto en esta percepción, ya que significa que toda percepción está guiada por el Espíritu Santo cuya mente está fija en Dios. Solo el Espíritu Santo puede resolver conflictos, porque solo el Espíritu Santo está libre de conflictos. Él percibe únicamente lo que es verdad en tu mente y lo extiende solo a lo que es verdad en otras mentes. La diferencia entre la proyección del ego y la extensión del Espíritu Santo es muy simple. El ego proyecta para excluir y, por lo tanto, para engañar. El Espíritu Santo extiende al reconocerse a sí mismo en cada mente, y de esta manera las percibe a todas como una sola. Nada está en conflicto en, percep en esta percepción, porque lo que el Espíritu Santo percibe es todo igual. Donde quiera que mira, se ve a sí mismo, y puesto que está unido, siempre ofrece el reino en su totalidad. Este es el único mensaje que Dios le dio, en favor del cual tiene que hablar, porque eso es lo que Él es. La paz de Dios reside en ese mensaje. Y por consiguiente, la paz de Dios reside en ti. La gran paz del reino refulge en tu mente para siempre, pero tiene que irradiar desde ti hacia afuera para que tomes conciencia de ella. El Espíritu Santo te fue dado con perfecta imparcialidad, y a menos que lo reconozcas imparcialmente, no podrás reconocerlo en absoluto. El ego es legión, pero el Espíritu Santo es uno. No hay tinieblas en ninguna parte del reino y tu papel solo consiste en impedir que las tinieblas moren en tu mente. Esta armonía con la luz es ilimitada porque está en armonía con la luz del mundo. Cada uno de nosotros es la luz del mundo, y al unir nuestras mentes en esa luz, proclamamos el reino de Dios juntos, y igual, uno solo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 40 Soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Comenzamos hoy a afirmar algunas de las bienaventuranzas a las que tienes derecho por ser quien eres. Hoy no se requieren sesiones largas de práctica, sino muchas cortas y frecuentes. Lo ideal sería una cada 10 minutos y se te exhorta a que trates de mantener este horario y adherirte a él siempre que puedas. Si te olvidas, trata de nuevo. Si hay largas interrupciones, trata de nuevo siempre que te acuerdes trata de nuevo no es preciso que cierres los ojos durante los ejercicios aunque probablemente te resultará beneficioso hacerlo más puede que durante el día te encuentres en situaciones en las que no puedas cerrar los ojos no obstante no dejes de hacer la sesión por eso Puedes practicar muy bien en cualquier, en cualquier circunstancia, si realmente deseas hacerlo. Los ejercicios de hoy no requieren ningún esfuerzo ni mucho tiempo. Repite la idea de hoy y luego añade varios de los atributos que asocias con ser un hijo de Dios, aplicándotelos a ti mismo. Una sesión de práctica, por ejemplo, podría consistir en lo siguiente. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy feliz y estoy en paz. Soy amoroso y estoy contento. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy feliz y estoy en paz. Soy amoroso y estoy contento. Otra opción podría ser, por ejemplo, soy bendito por ser un hijo de Dios. Estoy calmado y sereno. Me siento seguro y confiado. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Estoy calmado y sereno. Me siento seguro y confiado. Si solo dispones de un momento, basta con que simplemente te digas a ti mismo que eres bendito por ser un hijo de Dios. Recordemos, lección número 40, soy bendito por ser un hijo de Dios. Se nos pide aplicar esta idea en el día de hoy con la mayor frecuencia posible. Se nos sugiere cada 10 minutos pensar en esta idea, traerla a nuestra mente. Si lo olvidamos, intentamos recordarla las veces que podamos. Y podemos agregar allí aquello que nos une con Dios, cualidades que nos une con Él. Donde podemos agregar, soy feliz, estoy en paz, soy amoroso, calmado, sereno, etc porque soy bendito por ser un hijo de Dios. Te deseo un feliz y maravilloso día.